Κατηφορίζω την οδό Αδριανού και στέκομαι στην είσοδο της αρχαίας αγοράς των Αθηνών. Προχωρώ προς το θυσίο. Γύρω μου τουρίστες, ντόπιοι, Αθηναίοι, επισκέπτες, μεγάλοι, μικροί, μπαινοβγαίνουν στον αρχαιολογικό χώρο της αγοράς και κάνουν τη βόλτα τους στην πλάκα. Τα καφέ είναι γεμάτα, άνθρωποι προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους, κοιτώντα τα κινητά τους και πλοηγούνται στην πόλη χωρίς να γνωρίζουν οι περισσότεροι από αυτού και οι περισσότεροι από εμά ότι εδώ που περπατώ τώρα υπήρχε μια γειτονιά η οποία κατεδαφίστηκε προκειμένου να ανασκαφεί αυτό που σήμερα ξέρουμε ως αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας αγοράς Αθηνών. Το Βρυσάκι. Πριν από 90 περίπου χρόνια και προκειμένου να διενεργηθεί η αρχαιολογική ανασκαφή η οποία έφερε στο φως την αρχαία αγορά των Αθηνών, ίσως ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης μας, ε, από τη σκαπάνη βεβαίω τη Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή, μια ολόκληρη γειτονιά, το Βρυσάκι, με του δρόμου, τα σπίτια, τι ταβέρνε, του ανθρώπου τη, εξαφανίστηκαν από το χάρτη. Τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι, ποιε ήταν οι ιστορίε του, ποια ήταν η ζωή στο Βρυσάκι και ποια θα ήταν σήμερα η Αθήνα, αν το Βρυσάκι ήταν στη θέση του. Βρίσκομαι τώρα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο τη αγορά και κατευθύνομαι προς τη στοά του Ατάλου για να συναντήσω την κυρία Σιλβή Ντουμών, να μας μιλήσει για το Βρυσάκι και να μας πει πώς ακριβώς διενεργήθηκαν οι ανασκαφές, με ποιο τρόπο και τι κρύβεται πίσω από την ιστορία αυτής της χαμένης γειτονιάς του κέντρου της Αθήνας. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου, είμαι ιστορικός και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης». Σήμερα είναι μαζί μου η κυρία Σιλβή Ντιμών για να συζητήσουμε για ένα σπάνιο γεγονός στην ιστορία της αρχαιολογίας της πόλης. Το Βρυσάκι και την κατεδάφισή του. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Σιλβή Ντιμών είναι αρχαιολόγος με σπουδές στο Laval University του Quebec. Ξεκίνησε να εργάζεται στη ΣΤΟΑ της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών το 1991. Σήμερα, η Σιλβή Ντιμόντ είναι υπεύθυνη του αρχείου της ανασκαφής στην αγορά της Αθήνας. Το βιβλίο της «Βρυσάκι, η εξαφάνιση μιας συνοικίας για την ανακάλυψη της αρχαίας αγοράς» κυκλοφόρησε το 2020 από τις εκδόσεις της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών της Αθήνας. Κυρία Ντιμόντ, καλωσορίσατε στην ιστορία μιας πόλης. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η τιμή είναι δική μας. Κυρία Ντιμόντ, πού βρισκόταν το βρυσάκι. Λοιπόν, το Βρυσάκι βρίσκεται εκεί που είναι το αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας αγοράς σήμερα, περίπου, γιατί δεν είμαστε σίγουροι για την ονομασία. Εγώ διάλεξα Βρυσάκι για πιο ευκολία, αλλά υπάρχει και το όνομα Βλασάρου, με άλλα από την ενορία. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι σαφής που βρίσκεται, τη Βρυσάκι από το Κωνσταμπύρι που έκανε δύο χάρτες στο βιβλίο του του 1966. Η Αθήνα των 19ου αιώνα μέχρι το 20ο, την περιγράφει χωριστά το Βρασάρο και το Βρυσάκι. Και το Βρυσάκι πάει περίπου μέχρι την οντό Αρέω. Αλλά οι γενικέ γραμμέ αυτή την περιοχή μπορούμε να λέμε είναι οι πιο πολλοί στην αρχαία αγορά σήμερα. Αυτό διάλεξα, είπα. Κυρία Ντουμόντ, πώ ήταν η ζωή, ξέρουμε πώ ήταν η ζωή στην περιοχή που περιγράφετε εσεί ω Βρυσάκι, πώ ήταν οι κάτοικοι τη περιοχή. Τι είδου άνθρωποι ήταν αυτοί. Το 1921 έγινε μια γενική στατιστική από την υπηρεσία του Υπουργείου Εθνική Οικονομία και έχουμε 
Ξέρουμε ακριβώς πόσα άτομα ζήσαν εκεί. Είναι περίπου 8.455 και ήταν αργατική συνήκεια. Σε βάση αυτή τη στατιστική ονομάζουν αυτή τη περιοχή εργατική, η ομόνια και η η πλάκα που τη λένε Αδριανού είναι μεσουαστική. Δηλαδή όσο πάμε προς το σύνταγμα είναι πιο καλές γειτονιές. Αυτή η γειτονιά θεωρήθηκε πολύ βρωμερή, αντιγυνή, κακή γειτονιά. Ό,τι ήταν προς τη δυτική πλευρά της Αθήνας, γιατί έχουμε και το μεταξουργείο κοντά. Αλλά αστική είχε και 144 επιχειρήσεις. Αλλά μικρές επιχειρήσεις έχουμε καφενεία, ινοπολία, μερικά εργαστήρια, μικρά... Δύο πιο μεγάλα, το Αλευρό Μιλό που ήταν στην Αδριανού και ένα κοιτοποιείο που ήταν, κάνανε κουτιά. Αυτό κάνανε σε καλούπια, ξύλινα καλούπια και βάλανε το πολτό που κάνουμε καρτόνι ας πούμε και τα τυπώσανε και τα διπλώσανε και έχουμε βρει στην αγορά μερικά από αυτά και είναι σαν... Από παπούτσια, α πούμε. Αλλά τα άλλα ήταν πολύ μικρά. Έχουμε, όπω είπα, κάνουμε πολλά καφενεία, μαγειρία, κάναμε υποδήματα, πολλά παπούτσια και εντύματα, κουρεά, τέτοια. Δεν είχε βαριέ επιχειρήσει. Αυτό ήταν πιο πολύ προ το μεταξουργείο, τι πιο βαριέ. Είχαμε τρία σινεμά. Ναι, είχαμε, είχαμε, λέω, όπως είναι δικά μου, (laughs) είχε το Τισίο που ήταν εκεί που είναι η πλατεία δίπλα από το Ναό, ήταν έξω βέβαια, το Εντέν και το Ζέφυρος. Και ο ο Γιάννης Σιμονέτης που είχε ζήσει σε αυτή την περιοχή μας περιουσιάζει πολύ ωραία αυτά τα σύναμα πως ήταν και το Εδέν κάνανε κάποιες τρύπες μέσα στη μάντρα για να βλέπουμε το έργο το τυσίο ότι είχε σαν ένα μεγάλο πανί και έφευγε με τον αέρα και λέει πολύ ωραία και το Εδέν είχε πιο καλά έργα και πληρώσανε εισιτήριο και το ζέφυρος είχε τραπεζάκια και, και απλώς έπρεπε να, να πίνεις ένα μικρό μια πορτοκαλάδα και τέτοια δεν χρειαζόταν ένα εισιτήριο. Αλλά αυτή την, την νόμη για την περιοχή που ήταν αντιγυνή ήταν παντού, δηλαδή ήταν στους πολιτικούς, στους αρχαιολόγους όλοι είχαν αυτή την νόμη και πέρναγε από ένα στον άλλον και αυτό όταν αποφασίσανε να να κάνουν την ανασκαφή που θα ερχόμαστε στα αυτά, είπανε κάπως έτσι σαν δεν θα είναι μεγάλη απολία και θα καθαρίζει η Αθήνα από αυτό το μέρος. Κάπως έτσι το λέω απλά τώρα, αλλά σε αυτά είναι στα λιλογραφία μεταξύ υπουργείς και τέτοια. Όταν λέτε ανθυγίνη εννοείται ήταν στην πραγματικότητα βρώμικη. Η δυτική πλευρά, όταν διαβάζουμε κάποια κείμενα, είχε πολλά νερά και είχε ε, αρρώστιες από, τα, ναι. από αυτά τα νερά που ήταν έτσι στα, στα, στάσιμα. στάσιμα και αυτό θεωρήθηκε ότι δεν ήταν πολύ καλή. Αλλά και αυτό όταν ήρθαν πολλές πρόσφυγες προς την Αθήνα, τα Βαλκάνια, πώς λέμε, Βαλκάν Wars. Ναι, με τους Βαλκανικούς πολέμους. Τους Βαλκανικούς πολέμους. Είχε πολλές πρόσφυγες και οι πιο πλούσιοι φεύγανε 
από το κέντρο προς Κηφισιά μάλλον φιλοτέι και αφήσανε τα σπιτιά για να την νοικιάζουν και πάλι σε αυτή τη στατιστική που έχουμε και με ένα κατάλογο που υπάρχει και στο αρχείο της Αμερικανικής Σχολής έχουμε λίστες από όλα τα ονόματα οι νοικιαστές τα επαγγελματά τους και πόσα άτομα έμεινε σε κάθε δωμάτιο δηλαδή κάτι σπίτι πόσα δωμάτια είχε το το σπίτι και πόσα άτομα μένανε σε κάθε δωμάτιο και έχουμε ας πούμε μια οικογένεια μένει σε ένα ή δύο δωμάτια και έχουμε τώρα καμιά φορά 40 άτομα να μείνουν μαζί 45 άτομα να μείνουν σε ένα σπίτι ή δύο σπίτια μπορεί να έχει μια κεντρική αυλή δύο νεοκλασικά αλλά και έχει μια τουαλέτα να έχει και ένα τραπεζάκι στο κέντρο και να να ζουν δηλαδή αντιγυνή Θεωρείται ότι δεν είχε και πολλά νερά, τότε πρέπει να πάνε να πάρουν τα νερά, δεν ανοίξανε τις βρύσεις όλη την ημέρα, είχε πολύ σκόνη. Λένε ότι καμιά φορά η σκόνη πήγαινε μέχρι το αστράγαλο. Δηλαδή δεν ήταν δίπλα από το κολονάκι, φαντάζομαι ότι που ζήσανε οι πολιτικοί οι πιο έμποροι, ε, θεωρήθηκε πολύ κακή ναι, τόνια, σε αυτή την αλλά και στην Ανδριανού είχε πολλές επιχειρήσεις απέναντι α, έχουμε μεταξύ του Τησίων και του Μεναστεράκη γύρω και εκατόν επιχειρήσεις εκεί. δηλαδή ήταν, έχει πολύ, είχε μάλλον πολύ αργιατικό ναι. ε, και, και πολύ έντονη χέρια, ζωή αργιατικά χέρια ναι, για να δουλεύουν εκεί και στο Αλευρόμιλο μάλλον πάρα πολλά άτομα δουλεύαν εκεί Φέρατε τα σινεμά, τα εστιατόρια, εστιατόρια, τα μαγειρία μάλλον, τα υποδηματοποιεία, τα κοιτοποιεία. Γνωρίζουμε άλλα βασικά το πόσημα του Βρυσακίου, εκκλησίες ίσως, σχολεία. Σχολεία δεν δεν έχω βρει, ήταν στην οντός κλάδου μάλλον, ένα σχολείο. Δεν είναι σχολεία, αλλά υπήρχε εκτός από τις επιχειρήσεις και πέντε ενωρίες. Και ήταν δύο που λειτουργήσαν ακόμα, το 31 μιλάμε τώρα. Οι τρεις άλλες, μία είχε καταστρεφτεί, η Αγιοτομά, η Παπανδή ήταν καταστραμμένη και αυτή. Και έχει μείνει αγιός, ο Αγιός Φιλιππός, των Αγιών Αποστόλων και η Βλασάρου που ναι. είπαμε πριν. Είχε και γέφυρες γιατί το 1890 κάνανε το τάφρο για το τρένο, γιατί το τρένο πήγαινε από Πειραιά, το ΣΑΠ το λέγανε τότε γιατί δεν ήταν ηλεκτρικό ακόμα. Πήγαινε από Πειραιά μέχρι Τησίο και μετά το ανοίξανε τη γραμμή μέχρι Ομόνια και περάσανε μέσα στην αγορά, δηλαδή πριν να ξέρουν ότι ήταν αγορά το 1890. Και για να περάσουμε από από Αντριγιανού κτίσανε τρεις γέφυρες που σήμερα όταν μπαίνουμε στην αρχή αγορά περνάμε μια γέφυρα. Σωστά. Ακόμα δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά αν κοιτάζουμε από κάτω βλέπουμε Σωστά. ότι είμαστε σε γέφυρα βασικά. Και είχε μια μικρή σιδερένια γέφυρα και αυτή ήταν απέναντι από τη Στοατάλου. Πήγαινε εκεί κατευθείαν. Αυτό δεν φαίνεται πολύ στις φωτογραφίες, αλλά έχω μία-δύο που φαίνονται πολύ καλά. Και τι έγινε το 1931 λοιπόν, πώς αποφασίστηκε να κατεδαφιστεί αυτή η περιοχή το Βρυσάκι... 
Και από, ε, και από ποιους. Ναι, είναι μεγάλη ιστορία που αρχίζει το, μετά την απαλευτέρωση της Αθηνάς ε, όταν ήρθε ο, ο βασιλιάς Όθωνος και η, η Βαβάλη. Είχε δύο φοιτητές των κλειάντες στην Σουμπέρ που αυτοί είχαν σπουδάσει στην Ακαδημία, στην Αρχιτεκτονική Ακαδημία του Αιωλίνου με το Σίνκα. Λοιπόν, όταν ήρθε ο, ο βασιλιάς Έπρεπε να χτίζουν ένα παλάτι και να, να έχουν μια πόλη καθαρή, ας τα λέμε απλά, για το βασιλιά. Και είπανε θα, θα κάνουμε ένα σκαφή όλη την παλιά πόλη. Τώρα πρέπει να καταλαβαίνουμε η παλιά πόλη του 1833 πήγαινε από το ναό του Τησίου, που είναι πολύ, μέσα στην αρχαία αγορά, και δυτικά, ανατολικά, ούτε μέχρι την Ομόνια. Mm-hmm. Και νότιο έχουμε την Ακρόπολη. Και είναι αυτό έτσι ένα στρογγυλό, στρογγυλούμε έτσι μια πόλη σε ένα, μέσα σε κάποια... στο τοίχο του Χασάκη που λέμε. Και έτσι είπαμε θα γραμίσουμε το τοίχο και θα κτίσουμε την καινούρια πόλη έκτος από τους τοίχους αυτούς. Και θα έχουμε την... Όλοι οι πάλι απόλυτα θα την κάνουμε ένα σκαφή. Θα κάνουμε και ένα ωραίο πάρκο, θα είναι πολύ ωραία. Και όταν βλέπουμε σήμερα ένα χάρι τη Αθήνα, βλέπουμε αυτό το τρίγωνο τη καινούρια πόλη, η ομόνια, βλέπουμε ομόνια, σύνταγμα και πυριό. Αυτό είναι το τρίγωνο που φαίνεται ακόμα σήμερα πολύ καθαρά στα δύο πανεπιστήμιου, αυτού του δρόμου. Βέβαια, να κάνουμε μια ιστορία πολύ απλή, δεν ήταν. Πολύ εύκολα οι άνθρωποι να ξαναχτίζουν εκτός τείχους. Ήταν μακριά και όταν χτίζανε το παλάτι στο Σύνταγμα, που σήμερα είναι το Σύνταγμα, η τιμή της γης πήγε πολύ ψηλά. Δηλαδή και το κάνε κάπως επίτηδες για να αποφεύγουν να χτίζουν άσχημα σπίτια γύρω-γύρω, καλύβες γύρω-γύρω από το, το παλάτι. Και έτσι οι άνθρωποι μείνανε λίγο μετεωρίτες για πολλά χρόνια και πού θα πάνε. Λένε ότι ήταν το, η πόλη σχεδόν όλοι γρεμισμένη, ήταν πολύ καταστρωμένη. Αλλά τότε το 1836 αποφασίζαν να τους αφήσουν να ξανακτίζουν τα σπίτια και είπαν ότι θα το κάνετε, θα το κάνετε αλλά μια μέρα θα σας κάνουμε απαλωτριωσή. Μάλιστα. Και θα φύγετε ξανά. Είχαν κάνει και απαλωτριώσει για να κτίζουν, για να κάνουν και καινούρια πόλη. Η Αθηνά ήταν λίγο μέσα στου τοίχου. Αλλά τελικά κτίζανε τα σπίτια σιγά σιγά και τα νεοκλασικά που, που κτίσανε, που ήταν πιο καλά σπίτια, τα κάνανε προ το τέλο του 19ου αιώνα. Φαίνεται mm-hmm. στη βάση τα συμβόλια που έχω δει. Δεν έχουμε πολλά σπίτια από την αρχή και είναι λίγο δύσκολο να τα ταυτίζουμε. Και έτσι, έτσι έμενε στην ιστορία, δεν έγινε κάτι. Το 1865 ξαναδημοσίευανε στα, στα ΦΕΚ όλα τα διατάγματα που είχαν πει για να κάνουν την απαλωτριώση, γιατί και το 1833 έχουμε ένα κατάλογο με 506 ονόματα ποια θα φύγουν. Γιατί το σχέδιο του κλειάντης της Σούμπερ δεν ήταν μόνο η αρχαία αγορά που βλέπουμε σήμερα, ήταν όλη η πλάκα, όπως είπα, όλη τη, σχεδόν όλη τη παλιά πόλη. Ήταν πολύ μεγάλη η έκταση. Και το 1865, είπα, όπως είπα, το, είχαμε πάλι τα διατάγματα, προσπαθήσανε πάλι να κάνουμε 
αίτηση για να κάνουν την ασκαφή, δεν έγινε, γιατί έπρεπε να πληρώσουν και τη γη και τους ανθρώπους να τα αποζημιώσανε. Δεν ήταν μόνο ένα ή το δύο. Και έτσι πέρασε πάλι πάλι πολλά χρόνια. Το 1921 ο Φιλαντελφέος που ήταν αυτός διευθυντής του Μουσείου Ακροπόλεως όχι του μουσείου και του μουσείου τότε του μικρού και της Ακροπόλεως αυτός αποφάσισε λέει ότι να κάνουμε ένα σκιαφή γιατί μέσα στα στους Βαλκάνους πόλεμους είχαν κερδίσει πολλούς έδαφους στην σημερινή Τουρκία και είχαν ενθουσιαστεί πολύ και λένε θα κάνουμε ένα μνημείο και θα θα γιορτάζουμε 100 χρόνια την επανάσταση και αυτά και αυτός λέει αν δεν κάνουμε ένα μνημείο και να σπαταλάμε τα λεφτά να κάνουμε μια ανασκαφή σε αυτή την περιοχή γιατί βέβαια η ιδέα να, να, κάνουν, να βρούμε την αρχαία Ελλάδα ειδικά την Αθήνα είναι να, να βρούμε τις ρίζες της Ελλάδος και να καθαρίζουμε αυτά που είναι γύρω από την Ακροπόλεως που είναι το σύμβολο πολύ σημαντικό για τον Έλληνων. το 1922 αυτοδεκτικάν και αλλά το 1922 έγινε το, η καταστροφή της Μύρνας και βέβαια ματιώθηκαν όλες τις αρχαιολογικές ανασκαφές και έτσι έγινε η απόφαση να, από την κυβέρνηση να, να κάνει κάτι γρήγορα γιατί το θέμα ήταν να κτίζουν ξανά το 1836 να ξανακτίζουν εκεί και τώρα οι υπουργοί λένε πρέπει να κάνουμε κάτι, θα τους αφήνουν να, να, το, να εκμεταλλεύουν τα οικόπεδά τους γιατί τώρα με τους πρέσφυγες χρειαζόταν και να τα νοικιάζουν να κτίζουν καινούρια σπίτια ή θα κάνουμε ένα σκαφή η ιδέα ήταν να ρωτήσουμε όλες τις αρχαιολογικές χωρές που είναι οι σκολές συγνώμη, που ήταν στην Αθήνα τότε ήταν η Γαλλική η Γερμανική η Βρετανική και η Αμερικανική ήταν οι πιο μεγάλη να μοιράζουν τις δαπανές και να mm. πάρουν ο καθένας ένα μέρος από επειδή yeah, ήταν μεγάλη. Αυτό είναι μια ιδέα που μάλλον ήρθε τώρα που και στο άρθρο τη Κέρντα Λάζιου που, που λέει ότι ο, ο διευθυντής της σχολής, ο Χίλ τότε, ο Πιόρτ Χίλ, πήγαινε σε αυτά τα ντύπνα και με τους πολιτικούς, με τους αρχαιολόγους, τον καλέσανε και σίγουρα Ήρθε στο τραπέζι ότι κάποιο υπουργό του είπε «Εσείς οι Αμερικάνοι δεν κάνετε μια προσφορά». Mm. Κάπως έτσι το κατάλαβα μέσα στις αλληλογραφίες. Και ο Χίλ έγραψε το Δεκέμβριο 1924 «Εμείς θέλουμε να πάρουμε μέρος σε αυτή την ανασκαφή και μεγάλο μέρος ότι είναι μεταξύ του ναού του Τσιού μέχρι το πύργο των ανέμων». Δηλαδή ήταν όλα αυτή την περιοχή που θέλανε που είναι σήμερα την Ρωμαϊκή Αγορά. Οι άλλες σκολές ήταν μετά το, το Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν πιο δύσκολες οικονομικά μάλλον, και οι Αμερικάνοι δέχτηκαν την, την ιδέα 
κάνανε αίτηση. Ε, βέβαια τώρα μιλάμε για μεγάλη διαπραγμάτευση. Εφτά χρόνια. χρόνια. Τώρα πρέπει να τα πούμε σε πέντε λεπτά ότι είναι... πρώτα θα πρέπει να βρούνε λεφτά. Και πλησιάζανε το, το Rockefeller Junior και το ίδρυμα. Αυτός, αυτή, συγνώμη, έχει ένα ίδρυμα που αυτός είχε κτίσει τότε το 1930 ε, μια, μια πόλη, Williamsburg, και είχε κάνει και, και πολλά άλλα έργα, έδινε πολλά λεφτά και το πλησιάζανε για την αρχαία αγορά και δεν ξέρανε ακριβώς τι είναι η αγορά, αλλά το, το πείσανε να, να δώσει μερικά λεφτά, λέει, αλλά αυτός είπε, οκ, okay, αν βρείτε κάτι ενδιαφέρον θα δώσω λεφτά, αλλά είχαν υπολογίσει ότι θέλει ένα εκατομμύρια δολάρια τότε. Και αυτός είπε θα σας δώσω 250.000 και να αρχίσετε με τρία χρόνια. Βέβαια οι υπουργοί λέγανε δεν μπορούμε να, να λέμε στους ανθρώπους πάλι ότι θα κάνουμε μισό-μισό, θα τους αφήσουμε πάλι με θεωρίτες. Λέει πρέπει να αγοράζουμε όλα τα σπίτια και μετά βλέπουμε για την ασχαφή. Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Η, λέγανε η Επιτροπή τη Αμερικανική Σχολή ότι δεν μπορούμε να αντευμέσουμε για να αγοράζουμε και να γινόμαστε τώρα ιδιοκτήτε κάποια οικόπεδα που δεν θέλουμε να, να είναι δικά μα αυτά. Πρέπει η κυβέρνηση να, είναι, να τα αγοράζει με, για τα, από το, τα λεφτά τη σχολή. Και σιγά σιγά ο Εντουάρ Κάπς που ήταν ο πρόεδρος ε, της Διοίκησης ε, Επιτροπής της σχολής αυτός είχε και την ιδέα να, να κάνουν την ανασκαφή αυτή ήταν πολύ ενθουσιασμένος με αυτή την ιδέα. Ε, βέβαια. Ναι, βέβαια, <laughs> γιατί ήταν ένα χώρο που δεν είχε βρει ποτέ. Τώρα να κάνουμε μια παράτηση ότι ε, είχε γίνει κάποιες ανασκαφές από την αρχαιολογική εταιρεία και από το Γερμανικό Ινστιτούτο σε κάποια σημεία μέσα στο χώρο της αρχαίας αγοράς αλλά δεν είχαν βρει τίποτα που να τους πούνε είναι της αγοράς. Όταν μπαίνουμε στις στην αγορά σήμερα βλέπετε από Αντριανού που κατεβαίνεται πάρα πολύ χαμηλά. Σωστά. Είναι, δηλαδή τώρα αν κάνανε ένα τάφρο πολύ τώρα μερικά μέτρα τετραγωνικά και πέσανε σε ένα τοίχο δεν μπορούσαν να λένε που βρισκότανε αν ναι. δεν βρήκανε ένα χώρο να λένε κάτι. Και έτσι η, η αρχαιολογική εταιρεία είχε καθαρίζει όμω του γίγαντες είχε καθαρίζει στο Ατάλου γιατί για τους Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 είχαν καθαρίσει πολλά μνημεία από κτίσματα γύρω-γύρω και να, να καθαρίζουν για να είναι φανεροί πιο πολύ. Και έτσι η αρχαία αγορά δεν είχε βρειθεί και τότε μετά από πολλές συζητήσεις, τώρα ξαναπάμε στο κύριο Κάπς, είπε... Γιατί δεν χωρίζουμε αυτό το χώρο στα δύο, να έχουμε Αμερικανική ζώνη και Ελληνική ζώνη. Γιατί ο Κουρουνιώτης που ήταν πευθυνός τότε του αρχαιολικού τμήμα, τότε ήταν, δεν ήταν το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν υπήρξε ακόμα, ήταν στο Υπουργείο Εκπαιδευτικών και Τρισκευτικών, mm-hmm. αν το λέω σωστά. 
Και αυτό ήταν πολύ ενθουσιασμένο και λέει: Πρέπει να, 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 να σκάβουμε όλη την περιοχή μέχρι το πύργο των ανεμών οπωσδήποτε. Και έτσι βρήκαν μια λύση να χωρίζουν στα δύο. Και έτσι οι Ντάπανες μειώσανε για τους Αμερικάνους και έτσι δέχτηκαν τελικά με πολλά αλληλογραφία έγινε την αποφασή να αρχίσουν να κάνανε ονός νόμος, ο νόμος 42-12 του 1929 και άρχισε η ανασκαφή το Μάιο 1931. Οπότε και κατεδαφίστηκε το βρυσάκι ή όχι αμέσως? Κατεδαφίστηκε σιγά σιγά. Γιατί ο Ροκφέλα δεν έδωσε όλα τα λεφτά τελικά μαζεμένα και είχε, αρχίσαν λίγο δυτικά εκεί που ήταν ο ναός που φαίνονταν ότι είχε πολλά αρχαία. Είχε, εκεί είχε κάνει και η αρχαιολογική εταιρεία κάτω από το ναό κάποιο τάφρο. Κρεμίζανε κομμάτια-κομμάτια, δηλαδή γύρω-γύρω από τους δρόμους και τα λέγανε τομέα Α, mm. τομέα Β, τομέα Γάμα, Δελτά κτλ. Σήμερα έχουμε 64 τομεί. Ε, αλλά τότε τα γκρεμίζανε, δηλαδή παίρνανε λεφτά για 5-6 τομείς. Ο Κοχφέλλερ έστειλε τα λεφτά κάθε τρεις μήνες. Ε, από εκεί έπρεπε ο Αντοσίδης, που ήταν ο Μεσολαβητής, που θα, θα λέμε δύο, δύο λόγια μετά ε, γι' αυτόν. Αυτός πρέπει να κάνει μαγικά, δηλαδή με αυτά τα λεφτά να πληρώσει τους εργάτες, να ετοιμάζει, τα, να γκρεμίζουν τα σπιτιά και να πληρώσουν αυτό βέβαια τη απαλωτριώση, αυτά τα ναι, αποζήμιωση. Ο Αδοσίδη, ο Αναστάσιο Αδοσίδη, ναι, ναι. ήταν, είπατε, ο διαμεσολαβητή, ήταν δηλαδή στην ουσία αυτό που σήμερα θα λέγαμε ότι είναι ένα project manager του έργου, ή όχι. Ήταν και project manager, ναι. το είχαν δώσει αυτό το τίτλο, πολύ καλή. Ναι. <laughs> Γιατί υπόγραψε διευθυντή τη ανασκαφή, αλλά ο διευθυντή ήταν ο Λέσλι Σίρ, που ήταν mm-hmm. πιο πολύ τη ανασκαφή. Είχε διάφορα τίτλους και δεν ήταν σαφής, αλλά αυτός ήταν ένα project manager, νομίζω ότι θα του πάει πολύ καλά. Διαμεσολαβητής ανάμεσα στην Αμερικανική Σχολή και στο Ελληνικό Κράτος, εννοείται. Ή και στο Ιδρυμά Ροκφέλλερ. Όχι, αυτός ήταν, τον πλησιάζανε η Αμερικανική Σχολή. Ο Αδοσίδης ήταν αυτός που ανέλαβε τις αποζημιώσεις και τις απαλωτριώσεις ή αυτά είχαν κανονιστεί από άλλου τότε. Αυτός ε, έκανε πολύ η αλληλογραφία του με τον Edward Capps. Αυτός έγραψε στο Capps, έγραψε και στους υπουργούς. Ήταν και φίλος με τον Βενιζέλο. Αυτό τον είχε γνωρίζει το 1908, μάλλον στο Παρίσι. Ναι, ο Αντοσίδης ήταν γενικός διοικητής της Μακεδονίας μεταξύ 1912 και 1918 και είχε αναλάβει την Γενική Διεύθυνση του Πολιτικού Γραφείου του Βενιζέλου μέχρι το 1918. Αλλά τον ήξερα και εγώ που διαβαζα την αλληλογραφία με το Βενιζέλου φαίνονταν ότι ήταν φίλοι γιατί ήταν πολύ προσωπικά μερικά θέματα. Ο Αντοσίτης σαν διπλωμάτης μπορούμε να πούμε ήξερε και το Βενιζέλο, ήξερε και το Εντουάρ Κάπς γιατί ο Εντουάρ Κάπς και ο Κυριακίδης που ήταν ο δικηγόρος της σχολής είχαν γνωρίζει και αυτή ο Ντουαρκιάπς με τον Κυριακίδη ήταν πολύ φίλοι ο Ντουαρκιάπς είχε δουλέψει για το Ερυτρό Σταυρό γιατί τότε βασίστοταν πάρα πολύ στα, στα, στα φιλανθρωπία και πολύ από την Αμερική mm-hmm. και, και για τους πρόσφυγες και 
Και τότε, όπω είπα, ήταν σε δείπνο, πολλοί μαζί μιλάγανε και βοητάγανε πάρα πολύ και του Έλληνε που ήταν εδώ και του πρόσφυγε. Δηλαδή, ήταν πολύ κοινό να βοητάνε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τότε, όταν σκεφτήκαν ποιο θα μπορέσει να να μα βοητήσει να μιλήσει μεταξύ του Αμερικάνου και του Υπουργού, σκεφτήκαν τον Αντοσίδη, βέβαια. Και ο Δασίδης το ήταν πολύ καλά για μένα γιατί έγραψε γαλλικά στο Εντουαρκάπς και ο Εντουαρκάπς το απάντησε αγγλικά γιατί του είπε τα αγγλικά μου είναι πολύ καλά και σας γράψω γαλλικά. Αλλά αυτοί οι αρχαιολόγοι ξέρανε και γαλλικά, γερμανικά τότε και έτσι κάνανε και αυτό στο Εγκριτό Σταυρό ο Εντουαρκάπς έκανε και μεταφραστής και αυτό το, τον είχαν σαν ερμηνέας και, και αυτό και ήταν και διπλωμάτης κάποια στιγμή. Και έτσι ο Αντοσίδης χείριζε όλα αυτή τα λιρογραφία μεταξύ των Εντουαρκιάπς ειδικά, όπως είπα και με τους υπουργούς, αλλά και μετά ήταν ο project manager ότι χείριζε τα λεφτά. Και τις αποζημιώσεις. Ναι, αυτό. Δηλαδή αυτός και οι αποζημιώσεις γίνονταν με μια επιτροπή πρώτα, έπρεπε ο ιδιοκτήτης να φέρνει το συμβόλιο τα συμβόλια τους και τα, και τα εκτιμάσανε και είχαν πει ότι θα, θα τους δώσουν αποζήμιωση σε βάση η τιμή για να κτίζουν καινούριο σπίτι mm-hmm. και το μυρομιστία. Αλλά βέβαια, επειδή τα σπίτια δεν πολύ παλιά, οι τιμές πέφτανε yeah, πολύ αυτό. Αλλά ήταν, δεν μπορούμε να κρίνουμε και δεν μπορούσα ούτε να κρίνω πόσο... Γιατί τα σπίτια δεν... Δεν μπορούσαμε να τα δούμε μέσα. Ναι. Δεν μπορούσα να... ε, και, αλλά... Ή, ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη ναι. που διακόπτω, υπήρχαν ναι. αντιδράσεις σε όλο αυτό από τους κατοίκους. Ω, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είχε πολλούς, πολλούς ενοικιαστές, οι πολλοί. Τώρα, στην, από τους ιδιοκτήτες, ένα τρίτο δεν έζησε εκεί και νοικιάζανε τα σπίτια τους. Όπως είπαμε, ήταν πολύ φτωχοί. Τώρα μιλάμε για... για ενίκιο 100 δρακμές, 200 δρακμές, αλλά τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο ήταν πόσο παίρνανε οι άνθρωποι και σε ένα νομάτιο πάλι. Ναι, είχαν πολλές αντιδράσεις, πολλά άρθρα στις εφημερίδες, πάρα πολλά. Ο Αντοσίδης εκεί έχω βρει δύο, δύο γράμματα που τον απειλούν να το σκοτώσουν. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο σίγουρα και για αυτούς, ήτανε... γιατί μερικοί άνθρωποι δεν είχαν μήπως δουλειά που να πάνε. Τώρα Μα... είναι πολύ δύσκολη. Και, και περιγράφεται για κάτι που είναι όχι βίαιο, αλλά σίγουρα απότομο και πολύ ριζικό μέσα στην πόλη. Ναι. Το να, να, να ναι. γκρεμίσεις μια ολόκληρη γειτονιά για να Κάνεις μια τέτοια, ένα τέτοιο έργο. Σήμερα το θεωρούμε δεδομένο ότι είναι εκεί, αλλά δεν ήταν πάντοτε εκεί η αρχή αγορά. Είχε 100 χρόνια βέβαια που το λέγανε, αλλά δεν ναι. βέβαια. Ναι, ήταν, είχε, έγινε πολύ γρήγορα. Σε 8 χρόνια, δηλαδή 1939 με 1939, γιατί σταμάτησαν λόγω πόλεμου, γερμίστηκαν αυτά τα 348 σπίτια. Σπίτια. Και φύγανε οι περισσότεροι. Τι 
ήρθε στο φως όμως από την ε, Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας στην περιοχή εκείνη. Να το πούμε γιατί ναι, πρέπει βέβαια, να το πούμε. Ναι, αυτό είναι τώρα το θέμα είναι ποιο παρελτών είναι, αξίζει να κρατήσουμε γιατί όταν σκάβουμε <laughs> 10 μέτρα έχουμε και τα, τα τουρκικά μετά τα, τα βυζαντινά βέβαια. έχουμε τα, τα ρωμαϊκά μετά θέλουμε. Αλλά ήθελα να βρούνε την κλασική αγορά. Αυτό ήταν το σκοπό. Η γέννηση της δημοκρατίας. Mm-hmm. Και, το και τι βρήκανε. Mm-hmm. βρήκανε. Γιατί όπως έλεγα πριν ότι σκάβανε τάφρος και δεν βρίσκανε τίποτα. Οι Αμερικάνοι ήταν τυχαίροι γιατί το 1934 βρήκανε ο χώρος που λέει εγώ είμαι ο χώρος της αγοράς. <laughs> 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 ναι, ναι. Τόσο απλά. <laughs> δηλαδή ήξεραν ότι είχαν πέσει Εκεί μερικά χρόνια βρήκαν έτσι μια άλλη. Δηλαδή πιο τυχαίροι δεν γινότανε. Και βρήκανε όλα αυτά τα, τα κτίρια ναι. που περιγράφει ο Παυσανίας και σιγά σιγά τα, ε, ναι, και αυτό τα είναι σημαντικό χώρο βέβαια, αλλά ναι, είναι... Είναι σημαντικό διεθνώ, αλλά ναι, έχει σημασία να λέμε την ιστορία του. Ήθελα πριν κλείσουμε, κυρία Τιμόνη, να σα ρωτήσω όλη αυτή η διαδικασία που περιγράφετε. Με τι απαλωτριώσει, τι αποζημιώσει, το ξερίζωμα κάποιων ανθρώπων, μια εργατική συνοικία η οποία δεν υπάρχει πια, με του κινηματογράφου, με με τα μαγειρία. Θα μπορούσε να συμβεί σήμερα. Αυτό είναι δύσκολη ερωτήση. Δεν νομίζω θα μπορούσε σε αυτό το... Σε ένα τόσο κεντρικό σημείο μιας πόλης. Και κεντρικό σημείο και τόσο μεγάλη έκταση. Ναι. Αλλά έχει γίνει άλλες απορροτριώσεις για για αεροδρόμια, για διάφορα. Δηλαδή υπάρχει και στην ιστορία. Αλλά όπως είπαμε πιο παρελτών είναι αξία να κρατήσουμε... Νομίζω η αγορά είναι πολύ σημαντική για την ιστορία της αρχαιότητας. Ακριβώς, είναι είναι διεθνούς εμβέλειας. Έχουμε 100.000 ευρήματα αυτή τη στιγμή και συνεχίζει η ανασκαφή ακόμα. Για την αρχαιολόγια είναι σημαντική βέβαια, αλλά για τους ανθρώπους ήταν πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν μεγάλη μας τιμή να σας έχουμε σήμερα εδώ βεβαίως, αλλά και μεγάλη μας ε, χαρά να ακούμε αυτές τις ιστορίες γύρω από περιοχές της πόλης, τις οποίες όπως τις βλέπουμε σήμερα τις θεωρούμε δεδομένες. Αλλά δεν είναι. Ναι, Υπάρχουν ναι. άνθρωποι που δουλέψανε και που πήραν πολύ δύσκολες αποφάσεις ε, προκειμένου να, να έχουμε την πόλη μας όπως... Όπως την έχουμε όπως σήμερα. σήμερα. Ναι, γιατί έγινε και το πάρκο, γιατί είχαν πει ότι όταν χτίσανε τη Στοατάλου ήταν τόσο άσπρη που λέγανε ότι ήταν πολύ άσχημο γιατί δεν είχε, <laughs> δεν είχε δέντρα. Τώρα έγινε πολύ ωραίο πάρκο βέβαια. Ναι, και αυτό δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι πριν από 80 χρόνια, πολύ δύσκολο ότι ήταν μια γειτονιά και... Αυτή την ιστορία. Και είναι η χαρά μου να την την λέω. Ναι, και εμεί να την ακούμε. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με την κυρία Σιλβί Ντιμών, η οποία μα μίλησε για το βρυσάκι και τη θυσία του προκειμένου να ανασκαφεί και να αναδειχθεί η αρχαία αγορά των Αθηνών και να την έχουμε μαζί μα όπω την ξέρουμε σήμερα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. 
είναι τα podcast της Λάιφου.